0: Всем привет! Это Джорджини подкаст. Снова. Надеюсь, кто-то ждал второй выпуск. Скорее всего, конечно же, нет. Сегодня у меня в гостях Адель. Адель, поздоровья. Всем привет! В общем, сегодня мы планируем поговорить про общественный транспорт и всю прочую хуйню, связанную с ним. Что ты думаешь про, в принципе, общественный транспорт в Питере, например?
1: Я бы сказал, что он недостаточно развит в условии того, что наши власти периодически закрывают некоторые станции метро, из-за чего увеличивается нагрузка на наземный общественный транспорт. И, к сожалению, могу по опыту сказать, что он не справляется с этой нагрузкой, из-за чего возникают недовольство среди граждан, и в целом ситуация становится менее удобной.
0: Мы, в принципе, можем поговорить просто э, в целом про общественный транспорт, не, связ- не связывать это с политикой, потому что... Я... Возможно На Яндекс Яндекс.Музыке ты это не сможешь послушать, например.
1: Было бы здорово, если бы я все-таки смогла, потому что это не в коем разе не какое-то революционное мнение или что-то в этом роде. Просто, скажем так, когда вы пытаетесь заменить одно другим, надо это выполнять. А за счет того, что у нас отменили в городе, например, маршрутки, которые раньше существовали...
0: Ну так это же хорошо.
1: С одной стороны, да.
0: Да, со первым... всех сторон это хорошо. Никто, а... никакой хачек тебя больше не видел не, не везет, непонятно как, как картошку.
1: Да, конечно, Ничего они нарушали там кучу правил ПДД, и поездки в них были сравнимы с американскими горками. Но они ходили по тем маршрутам, по которым сейчас, например, не ходят автобусы на постоянке, или ходят с очень большим перерывом.
0: Я думаю, их все заменили ровно так же.
1: А, нет, а, то, что они попытались заменить, в некоторых районах, точнее, в черте города работает, но за чертой города я знаю, что маршрутное такси ну, стало теперь другим просто оно ну
0: за чертой города оно, оно в принципе осталось да Ничего не изменилось тут автобусов нету просто напросто
1: не это не ходит, но опять же с большим перерывом
0: вполне себе может быть короче а... <смех> <смех>
1: ну в Санкт-Петербурге одна из самых развитых на самом деле транспортных систем и если...
0: в мире надеюсь в мире в мире не
1: буду это говорить в мире <смех> в мире
0: в мире все правильно
1: <смех> хорошо все правильно Потому Отлично. что, как минимум, метро у нас достаточно удобное. Но, опять же, здесь накладываются сложности, например, из-за географического расположения самого города, что у нас очень много воды. Строить новые станции достаточно сложно. И поэтому Ну, море... под водой точно
0: их строить сложно, но она же не везде.
1: Она не везде, но она влияет на почву, на грунт. Угу. То есть, например, в Москве, Почему у них уже три кольца и, собственно, скорость вообще постройки новой станции она гигантская. Потому что у них другой грунт. Удобно, mm. сухо достаточно, Москва не такая широкая в плане бурности река, как угу.
0: Uh-huh. Uh-huh. Это-то может быть все, конечно, но... Что удобнее для тебя конкретно?
1: Uh, в плане общественного транспорта? Ну,
0: например, да. Mm. Чем ты больше всего пользуешься?
1: Чаще всего я предпочитаю наземный общественный транспорт. Почему, если есть почему
0: не метро? Пробу не надо что... стоять в пробках.
1: С одной например. стороны, да, но с другой, чтобы, например, так как у нас нет кольцевой, доехать с одной ветки на другую, если это другой конец города перпендикулярный, тратится больше времени, чем сесть на автобус, который идет по... Планина, Плюс, в районах в северных районах города у нас Очень хорошо сделать выделенные Полосы под автобусы За счет чего они не встают в пробки Или встают в пробки гораздо менее ощутимые Чем это было бы на автомобиле
0: Но все равно как будто бы это все не так идеально Как могло бы быть выглядит Потому да. что на этих полосах вечно вот эти таксисты Непонятно, возможно сейчас ситуация конечно поменяется Потому что сейчас же В Питере водит Вот это единое такси
1: Не слышал о нем
0: ну, с сентября, по-моему, его вводят не единое такси, они будут все белые, как минимум.
1: То есть теперь не будет никаких Яндексов, Уверов?
0: Ну, ну, нет, по факту они будут, но, опять же, они, им придется получать вот эти все... Ну, они и сейчас получают все эти... Во-первых, вырастет стоимость всего этого такси, Процент, да. процентов на 30 из-за этого всего. Ну и как будто бы она должна стать лучше из-за этого Но мне кажется, она слишком дорогим станет И не так, чтобы много людей им будет пользоваться
1: На самом деле, да, в таком случае необходимость использования такси Она будет возведена в степень какой-то крайности Потому что...
0: Ну да. съездить этой... в аэропорт раз в год
1: Да, съездить
0: в Беларусь, например В Минск Ну я я имею в виду, что с нынешним курсом происходит то Сколько это будет стоить ездить в Европу, например Да Ебать, сколько много я даже с кексом не знаю, если честно. Сколько он? Он сегодня уже 110 евро.
1: А доллар что? Удобно считать.
0: 102 почти.
1: 102, простите. Это пиздец. Согласна. Бум. Но зато накопление в валюте увеличивается. То не может не радоваться.
0: В смысле увеличивается?
1: Ну, в плане того, что эквивалент, который ты положил в валюте, он сейчас растет, можно поменять.
0: И, что-то, и что произойдет?
1: И ничего не произойдет, потому что ты останешься сидеть в России
0: У тебя, у тебя будет очень много рублей Да И куда ты их потратишь?
1: Никуда лучше, никуда не переводить
0: Купишь ладу, может быть, например
1: Ладу? Да. Феста, надеюсь? Или те, которые китайские пригнали, а потом забыли снять с них китайскую обшивку и салона?
0: Я не знаю, какая тебе нравится?
1: День кроме феста
0: тоже не знаю. А я, я это же не знаю. Веста Ларвус точно есть. Это точно. Это такое. Место
1: Гранта. А, Гранта, простите. Mm-hmm. Мы забыли. И как-то все. Икс Рей еще есть.
0: Я не знаю, что это такое.
1: А x Рей, кажется, я знаю, это как раз вот эти прекрасные новые модели, которые пригнали из Китая.
0: Нет, не, 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 не нет. оно. Не
1: оно? Новое,
0: новое, это, по-моему, то, что переделанное китайское, это москвичи.
1: Нет, это было точно новое,
0: ну, вот сейчас ездят вот эти москвичи новые.
1: Не-не-не, я про сам казус на заводе, который был. А, мне не знаю. Они просто, собственно, пригоняли с Китая вот как раз эти угу. прекрасные автомобили и забыли внутри убрать э, 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 эмблему китайского завода.
0: Отлично, отлично. Шикарный автопром Российский, получается. Российский, да, просто. Да. Так и что? Что, что? что удобнее для тебя, общественный транспорт в городе или машина?
1: А смотря для какого использования, в плане... Ну, в
0: смысле, ну, какого-нибудь ежедневность там, на учебу ездить, потом, может, на, на работу ездить. На учебу,
1: отчасти, метро будет удобнее, если оно близко расположено, там, к дому, потому что в автомобиле ты встанешь в пробку. Скорее всего. И в пробку такую, если не успеешь проскочить вовремя, будешь стоять долго и мучительно.
0: Да, если у тебя еще институт в центре, тебе еще придется платить за парковку, либо... Да. Если, конечно же, у института есть своя парковка, то это будет вообще шикарно. У... У некоторых парковки
1: есть. не полностью покрывают, собственно, студентов, потому что студентов много каждый год. Mm. И могут отказать mm. по причине того, что... Может вот...
0: быть. Ну, когда я учился, у меня такой проблемы не было. там как бы...
1: Но ты учился в политехе.
0: Я учился в политехе, но все да, равно.
1: у политеха больше территория внутренняя. А у нас за счет того, что она достаточно маленькая, у нас внутри института паркуется только профессора.
0: Uh-huh. Интересно, конечно
1: Да, и надо искать либо парковку рядом А это рабочий промышленный район И в 9 утра ты ее, скорее всего, не найдешь uh-huh. Потому что все уважающие себя трудяги Уже с 8.30 ее забили Отлично И поэтому либо ты паркуешься за два квартала от института Либо... И все равно платно Нет Северные районы пока еще бесплатно
0: Ну, пока что ну, А просто. потом тебе еще придется платить
1: — Да, ну, я Сколько знаю, получается? За 8, за
0: 8 часов? Сколько это? 800 рублей. Косарь. Казарь в день просто на парковочку. — Почему, да, почему вы? и Знаете... — не... Ну, это для студентов. — Да. да. — да.
1: Мне долго быть студентом? — <с>
0: Мне, возможно, быть тоже скоро. Очень долго. Еще.
1: Вот, поэтому личный автомобиль на самом деле дает да, частье свободы. Он очень, он очень сильно дороже. Ну, ну, во-первых, сама себестоимость автомобиля, да, ее никак не, бы нельзя не учитывать, потому что если ты хочешь взять новый автомобиль, это от миллиона рублей.
0: Так где это сейчас за миллион ты что то купишь? Ну ладу. Нет, она не стоит столько.
1: Миллион двести писал. Я только что смотрела миллион двести. Да? да. За от что? Миллиона за наверное, к... минимально наверное.
0: Так минимальная там кондей даже не будет.
1: Ну, отлично, это будет просто... <смех> а как, как, на какой в
0: этом смысл лучше? Даже в автобусе есть кондей.
1: Не во всех автобусах есть кондей.
0: В <смех> большинстве новых автобусов есть кондей.
1: Отлично, он иногда ломается, и автобусы из этого горят. <смех> не будем забывать эти новости. Вот. И, собственно, само обслуживание автомобиля, оно тоже стоит много денег.
0: Ну да, особенно если он не российский. То есть, если брать ту же самую «Ладу», то там еще как бы вкуснее, потому что все эти детали производятся на заводе, в рублях, и на их стоимость не особо что-то влияет. А вот если у тебя какая-то иномарка, то там, да, Да. там это все уже жопа немножечко совершенно.
1: Вот, поэтому автомобиль скорее предмет роскоши, в части, потому что еще учитывать надо постоянную заправку, там техосмотры, которые надо проходить. Техосмотры? Ну... Которые могут понадобиться, если машина выдаст какой то свой системе. То есть ты все равно... Ну, это скорее себе. просто сейчас
0: обслуживание. Техос... Да. На техосмотр, по-моему, это вообще никогда не проверяли. Там проверяют, нет ли у тебя дырок в кузове и все прочую ерунду.
1: Отлично. Дырок вроде
0: Да, коррозию, там лобовое стекло в целое Али и все прочее.
1: Вот, страховка на машину да тоже. Умывка машины банально ты не захочешь, ну, точнее... Понашу. Ну, в
0: теории-то можно ездить на грязной машине?
1: В теории, конечно, можно. Особенно, mm. если это ноябрь, город Санкт-Петербург. Mm-hmm. Вот этот мерзкий дождь со снегом, который просто залепляет все грязью. Ну, mm-hmm. красота. Отлично, mm-hmm. ты садишься и плывешь в собственные mm-hmm. лужи среди других луж.
0: Но автобус-то тоже грязный.
1: автобус тоже грязный, но автобус mm-hmm. там mm-hmm. хотя бы... Ну, типа, это не твой mm-hmm. транспорт.
0: Трава, только не грязный получается. Трамваи, то, которые низкие, они тоже могут пачкаться. Думаю, ну, более, ну не настолько же, они, не, они и... у них своя... Ну вот, по-мо- по-моему, по трамвай да. вообще намного удобнее, чем автобусы и все проще. Во-первых, а... потому что у них в, в большинстве случаев выделенная класса. Всегда. Да. На которой даже никто не встанет, как на как типа таксист припаркуется просто на этой на остановке, и автобус будет никак не высадить пассажиров и все прочее.
1: Но трамвай, там максимум Что может сделать автомобилист Как ему помешать это выехать на трамвайную полосу там, особенно, Проехать до какого-то светофора Потом перестроиться, все равно уйдет с нее
0: mm-hmm. Не имеет
1: права оставаться в ней а, а так проблема еще трамваев В том, что они
0: Что странно, там пути-то есть, Пути То есть Они сто есть. Они лет там уже существовали Наверное, сто лет они там и существовали
1: собственно, потому что происходит просадка, наверное, асфальта из-за количества автомобилей и меняется как-то это все влияет на пути которые прокладываются для трамвайчиков и, скорее всего, в центре вот как раз правило выделенной дороги оно бы не соблюдалось из-за бешеного количества пробок, потому что, если вспомнить сколько машин там едет по Литейному проспекту они залезут во все ряды в которые возможно это ну
0: это безусловно, ну по законодательству как бы ты можешь ехать по этой полосе, но это не запрещено
1: да но то, что это будет тормозить, это э, сам факт, это тоже есть.
0: Да, безусловно. Ну тогда почему бы не сделать въезд в центр плат и уменьшить количество машин? А, и в, принципе, и в, в принципе, в принципе Почему бы и нет? В Лондоне также. Абсолютно, Лондоне, абсолютно да. прекрасно, правда, пробки все равно есть.
1: О, стоит повсеместно иногда.
0: Да, ну зато можно заработать на этом денег и улучшить систему общественного транспорта в остальном городе.
1: Um, пока до этого не дошли, но я знаю, что хотят это сделать в плане парковки. да они
0: давно так хотят. Долго
1: про это рассматривают. Они дошли до того, чтобы сделать весь центр в плане парковок. Да.
0: Машин не... все равно стало меньше. Ты можешь легко место найти сейчас. Нет. Где платная парковка? абсолютно легко. Каждый раз, как, не приезж... как раньше не приезжал, нам нужно было кататься полчаса вокруг до около, пока кто-то от едет. А сейчас всегда Смотри, есть. А смотреть,
1: где паркуешься. Просто если ты паркуешься даже в конце концов, даже на том же центре выставили. На том же
0: Востоке. Ну, это да.
1: Там ставят на целый день. Никак не лезешь.
0: Ну, все равно людей, которые ездят на машине на работу, стало меньше, если они работают в центре.
1: Да. Это, безусловно, факт. И где-то отчасти удобства плюс еще центр сам. Это не самое удобное место для того, чтобы там ездить на личном автомобиле, потому что транспортная сеть очень разветвленная. Вот тебе и станции метро на протяжении всего центра. Хочешь вправо, хочешь влево. Вот тебе и автобусы, трамваи, троллейбусы и прочее. нету да
0: Ну да, но их, ну, ну их нужно ждать.
1: А, их нужно ждать, но при этом а, интервал, который между автобусами а и
0: а иногда стоять до До 15, 15
1: минут. минут. Типа 15 минут это максимально, которое у них может быть. Опять же, это зависит от водителей, потому что бывают такие случаи, когда три автобуса, которые следуют по одному маршруту, устраивают такой рядочек друг за другом, живая гусеница. Сходка. Можешь сесть в любой из трех, но следующий тебе ждать будет минут с 30. Это не прикольно, и тут скорее вопрос к водителю.
0: М-м-м. Потому Наверное. что по правильному
1: должен быть интервал в 15 минут.
0: Все равно 15 минут – это очень много.
1: Если ты опаздываешь, да.
0: <свят> так надо что ты всегда опаздываешь, например.
1: Нет, надо просто выходить и брать время с запасом, чтобы постоять на остановке и не беситься. И смотреть, какие еще маршруты куда ходят.
0: Ну да, но ну, как будто бы не хотелось просто стоять. Или, например, ты можешь проспать просто-напросто. Просто. Не знаю, по-моему, самый комфортный интервал это в пять минут максимум.
1: Пять минут максимум, и тогда у нас будет пробка из автобуса. Почему? Была пробка из автомобилей, станет пробка из автобусов. Им надо время уехать от одной страновки. Пятнадцать минут. Нет, но чтобы за 15 они шли с они... интервалом хотя бы друг за другом, потому что очень много автобусов, например, режим на с у нас идет до Невского. Mm-hmm. Практически каждый второй тебя довезет до нескольких проспектов. Вопрос, до какой там его части, которая поближе, подальше и так далее, он есть. Но бывают опять же случаи, когда при подъезде площади Восстания, кольцевой вот этой части, встает пробка из автобусов уже, потому что им некуда деться, там выделенная полоса, и их стоит штук семь, которые стоят следуют по одному маршруту дальше.
0: Ну это странно.
1: Это не странно, это просто будет так, если мы увеличиваем количество автобусов, да, но при этом мы создадим помеху транспортному движению.
0: Да, уж очень сложный вопрос на самом-то деле. Хорошо, а что ты думаешь тогда про карширинги? А, То,
1: карширин? Если не,
0: не иметь своего автомобиля, а просто там кататься на этом карширин, когда тебе нужно, когда не нужно не кататься.
1: В целом это очень разумная идея, потому что ты можешь оставить эту машину где угодно. Тебе не нужно переживать. Двери. Ну, по факту,
0: не где угодно, а где можно ее ставить Ну, где
1: практически везде есть парковка.
0: Ну, нет специальных парковок для каширинга.
1: Ну, нет, в плане, везде можно ее ставить. Где ну, есть да, парковки, да. ты не платишь за парковку, если ты паркуешься в платной зоне.
0: Угу.
1: Ты, у тебя не будет голова, где ее заправить, как ее обслужить. В целом, тебе дальше равно, кто ее возьмет. Просто тебе надо с точки А в точку Б приехать, не поцарапав автомобиль, там, и не нарушив ПД
0: да, но многие пренебрегают, пренебрегают всем этим и гоняют на них, например. Это ответственность сколько, людей. Сколько, сколько аварий. С ними. Да.
1: А плюс не все сервисы, которые предоставляют услугу каршеринга, они проверяют стаж водителя. Потому что неразумно давать каршеринг в пользование водителю, у которого там стаж менее года.
0: Ну, мне кажется, это основные основ, основной ну, Контингент Ауди- Аудитория, да, всех этих каршерингов, Потому что, ну, если у тебя стаж, там, 5-6 лет, ну, скорее всего, тебе не 18 лет уже. И у тебя, может... ну, поэтому свою машину кататься на каршинге на и все прочее.
1: Ну, то, с одной стороны, да. С другой, если мы вводим ограничения на пользование, там, стаж более года и все... Могут пойти возмущения... Так а что, что толку
0: от этого стажа более года? Ну, вот ты сдал на права и не ездишь год. Но стаж у тебя как бы по правам есть.
1: Обнуляется. В принципе, да. Тут у тебя может быть и пять лет, он по правам и 6, и ну не да, жаль, а ты, ты, можешь,
0: ты можешь дать и 20 лет не ездить.
1: Поэтому тут скорее, да, не знаю, выделять отдельную категорию вождения, каршеринга.
0: Да нет, ну это бред какой-то.
1: Просто эти случаи никак не минимизировать, кроме как удостовериться, что водитель более-менее опытный. Хотя бы на бумаге.
0: Но все равно у людей как будто бы такое ощущение, что типа, да это не моя машина, мне в принципе без разницы, что с ней там будет, я могу гоня- гонять, дра- драчить ее и, и как бы и что. Завтра я на другой поеду.
1: Есть такое, люди всегда хуже относятся к тому, что в целом принадлежит общественности, нежели это была бы их частная собственность.
0: Ну, в том-то и дело.
1: Эта проблема тут уже, кроме как воздействовать агитационной рекламой на массу, других путей нет. Тут, может
0: быть, просто кошелинги это не для нас, например.
1: Не для России? Ну,
0: например, почему бы и нет. Ну, как как будто бы люди просто не умеют обращаться с такими вещами. Они не могут делить между собой. Им нужно либо свое, либо они будут по-свински к этому относиться.
1: Это будет несправедливо в отношении людей, которые, например, относятся к аршерингу очень аккуратно. То есть ты берешь и гребешь всех под одну у
0: Ну да, но их все равно большинство.
1: Ну, вот прям статистически большинство. Ну,
0: по ощущениям точно.
1: Ощущение это очень субъективное понятие. А не... Ну, у меня, у
0: меня нет статистики. Ты можешь, в принципе, открыть любую статистику Дтп с каршерингом, их будет очень много.
1: Их будет гораздо больше, чем на частных, но при этом, если мы не будем вводить ограничения там скоростных режимов в городе, у нас точно так же люди будут гонять на своих машинах. И если вспомнить, что было там порядка пяти лет на набережне, например, когда не существовало вот этого ограничения по скорости.
0: Да, он всегда был.
1: Нет, его потом перевели, короче. Сейчас оно более соблюдаемо, потому что поставили еще везде камеры. Uh-huh. И люди уже не несутся так, как будто бы они хотят отправиться прямиком в ад, а не просто доехать там по набережной, не знаю, до Пулковского аэропорта.
0: Да нет, ну я, я все равно не понимаю, зачем люди так ездят. Ну, как бы, своя, не своя машина. Если то человек есть, это все равно... хочет,
1: ты ничего с ним не сделаешь. Тут надо только Ну почему? меры. Как,
0: как минимум можно ввести. Ну, ну а просто как... запрещать. Как? Да нет, ну запрещать это самый плохой метод, это самое последнее, что можно сделать. Нет, Мне нет. кажется, просто нужно увеличить штрафы раз в 10. Штрафы, и тогда, тогда уже. Никто.
1: пользования автомобилем, ну, как минимум, ты же можешь следить по каршеринговой системе, скорее всего, она действует так же, как и система на самокатах, я не знаю, я не брала каршеринг, что какой человек конкретно нарушил, где ПДД на данном автомобиле? Ну,
0: конечно, да. Ну, им приходят штрафы, да.
1: Да, людям приходят штрафы. и... Но они
0: слишком с... маленькие. Ну, 500 рублей тебе штраф придет. И что?
1: 500 рублей это не маленькие деньги, просто люди относятся к этому пренебрежительно. А если вести, что вот вы пять раз там нарушили превышение скорости, скоростной режим, uh-huh. мы у вас там забираем права на две недели. Возможно, люди уже подумают, потому что именно две недели придется выпадать своего привычного ритма жизни. Ну, да. И думать, как добираться там, до места работы учебы уже другим способом.
0: Не знаю, почему ты так оптимистично к этому всему относишься? Я максимально пессимистичен в этом вопросе с каршерингами и всем прочим. Потому что ты, если ты не будешь работать с людьми, то есть в плане штрафов и а, санкций за вот эту вот всю ерунду, которую люди творят то ну, ничего не изменится в головах людей, и они, они все равно будут так относиться к этому. Ну, там поцарапают, ну, может, курить в машине будут, например. Ну, это не очень приятная история. Особенно, Тут если скорее не надо
1: менять в целом идеологию людей и подход их к автомобильному движению, к пользованию транспортом. Общественным, личным, каршерингом. Потому что ты, если зайдешь в вагон метро и увидишь, как какой-нибудь мужчина сидит на картонах, хоркается там, в противоположность
0: Я, кстати, такого давно не видел.
1: Ну как будто, легко, как, прям... как будто
0: бы это все было в моем детстве и все.
1: В прям таких аксессов я тоже не видела. Но странных личностей, которые ведут себя по-странному, особенно в час пик, их достаточно.
0: Да ну, их, их в любом городе будет достаточно.
1: Да, наверное. этого не избежать. Просто тут надо воспитывать скорее человека. Ну, а как ты насилия? будешь
0: взрослого человека воспитывать?
1: Ну, То есть понятно, что
0: с ребенком можно все это проварить
1: Государственная пропаганда, которая подкрепляется...
0: Ну, не знаю
1: Мне Нельзя такое говорить?
0: Нет, можешь говорить государственная пропаганда, просто...
1: Государство должно пропагандировать, что вот, ребята, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения Вам будет легче жить Там, условно, вы не будете нарушать закон, вам будет приходить меньше штрафов можно ввести даже какую-нибудь программу, что не нарушил там ни разу за год ПДД, вот тебе какой-нибудь выплат там, в размере 5000 рублей и заправься Не
0: знаю, я бы не хотел, например, чтобы кто-то просто хорошо себя вел и мои налоги платились просто так.
1: Ах, налоги, давай не, так, не, они не уверен, тратятся это... иногда просто так, в очень распространенных случаях, не всегда касающихся транспорта.
0: Ну, это конечно. Да. Понятно, что есть другие сферы жизни, кроме транспорта.
1: Которые занимают ничуть не меньше вложений и требуют их.
0: Ну да, ну как минимум нужно регулировать работу этих каршинговых компаний, потому что даже если произойдет какое-то маленькое ДТП, там безумные выплаты будут. Тебе придется реально очень много денег за это платить, Хотя ну, это не стоит этих денег. Да. Ну, то есть это
1: И тут должно уже быть э, вмешательство как минимум Министерства транспорта. Ну,
0: должны быть какие-то регуляторы. Регулирующие, не, не, не обязательно да. государственные. То есть это может быть какая-то общественная организация. Не связанная вообще никак с государством.
1: Лучше, чтобы это было государственное регулирование.
0: Ну, какая разница? Ну, если том, если то, государство ей передаст полномочия вот, конкретно для коршинников. В плане
1: того, что... Я не говорю о полном там, регулировании всех частников, которые занимаются предоставлением этих услуг. Пусть какая-нибудь организация, хорошо назовем ее общественной, угу. хотя бы в процентах 15 как минимум входит в долю и уже занимается регулированием внутри организации. Потому что действительно есть случаи, когда люди выплачивали гигантские долги, хотя они всего лишь там, условно, в где-то что-то поцарапали на этом автомобиле. Ну да. И
0: ну, люди выключили? сами в плюс-минус еще в этом виноваты. То есть там же можно включить каско, и тогда, даже если ты виноват, ты не будешь ничего платить.
1: Можно, но каска тоже стоит денег.
0: Ну да, 100 рублей.
1: А, 100 рублей?
0: Ну, допустим, 100 рублей, но это в любом случае не такие деньги, сколько ты заплатишь в случае аварии. Даже если ты 10 лет будешь ездить без аварии, потом оно случится.
1: Ну, тут да. Вот, и в целом Вот ты
0: хоть раз на самокате вот ну, Ты же говоришь, ты катаешься на самокате да. Ты включаешь каску? Ну, вот эту расширенную страховку
1: Да, я ее постоянно включаю
0: Ладно Но,
1: Но я, стоит...
0: я, я уверен, что большинство людей этого не делают Она 100%. стоит
1: 50 рублей И я знаю, что я, наверное, не самый Аккуратный водитель самоката По отношению непосредственно к самому самокату ну да. Я не особо забочусь, Когда я там перепрыгиваю с прибыль
0: Кошмар
1: ну, в плане, мне некогда, я спешу. Я беру самокат как экстренный способ передвижения по городу, потому что я живу недалеко от набережной, и, и у меня гигантский просто промежуток пути занимает именно Это вот эта свободная от людей часть, когда я могу просто включить его на максимум и не переживать о том, что я кого-то задел. Mm. И плюс, кстати, за счет того, что у нас ходит недостаточно активный наземный транспорт до нужных мне станций, или его ходят в недостаточном количестве, Потому что сейчас закрыли станцию метро Чернышевскую, и автобусы, которые пытаются довести тебя до Филенского вокзала, они меньше классических. Ну, они меньше по размеру. Ага. И они все что... одинаковые.
0: А? Либо односоставные, либо двухсоставные.
1: Нет, они просто есть по длине, которые вот классические прям. Угу. А есть чуть поменьше. И ты этого не осознаешь, пока ты туда толпой не вобьешься и не поймешь, что тебе нечем дышать в этом автобусе. Вот, и... Да, но
0: есть еще вопрос с плохой погодой, например. Ну, летом-то понятно, да. что все прекрасно, ты можешь как бы на самокате покататься, можешь на велосипеде, если у тебя есть велосипед, можно на машине. В принципе, без разницы, сезон отпусков, никого в городе нету. Какая Даже нахуй не разница? Да, а вот наступит осень. Начнется пиздец на, на улицах, слякать, может быть. Ну, до ноября холод, на самокате. Холод. И что?
1: Перчатки, шарфик, шапка, полное обмудирование сноубордиста. Ну
0: хорошо, если бы у тебя была машина, ты бы пользовалась только ей или иногда выбирала все-таки общественный транспорт? Просто мне, например, когда у меня была машина, мне было сложно в принципе выбрать общественный транспорт, потому что нужно пораньше встать, чтобы туда успеть. И как бы я никогда не просыпался раньше. Вот ни разу, сколько раз я пытался, вот только когда она была сломана, ну, тут у меня, соответственно, вариантов не было. А когда есть вариант, я всегда выбирал машину, хоть и приходилось стоять в пробках.
1: Просто тут еще, наверное, расположение, ну, в плане отношения место жительства человека и его работы. Не всегда тебе будет удобно брать машину, если ты живешь, условно, на проспекте ветеранов, а ехать тебе работать на гражданский. Ну. Получается, что тебе... А зачем
0: работать на гражданском тогда?
1: Допустим, у человека сложилась такая ситуация Это
0: очень странная ситуация
1: Странная, но тем не менее бывает И человеку в таком случае будет выгоднее Добежать до метро и махнуть весь город на метро
0: Часа полтора потратить метро? Даже Нет 40 минут Всю ветку проехать? Всю ветку
1: может быть порядка часа
0: Ну так это же почти вся ветка Там потом только вот это Предпоследняя станция же гражданская, нет?
1: Девяткина там в конце Вся ветка мне даже интересно, сколько будет проездить. Да
0: да хуя! Ты с ума садишь в этом метро? Сто процентов.
1: Но зато есть один плюс. Ты катаешься изначальной ветки в конечную, и ты всегда сидишь.
0: Ну, может быть. Но такой, сомнительный плюс
1: чуть-чуть. Ну, какой есть.
0: Хорошо. А если бы был, например, водный транспорт развит, это было бы удобно в теории или нет?
1: У нас нету ехать 50 минут. С девятки на до Проспекта Ветеранов ехать 50 минут.
0: Вот пиздец, как много.
1: Ну, а на машине ты потратишь прям меньше времени.
0: Я не знаю, я не хочу ездить с одного конца города на другой каждый день. Где-то
1: выгоднее транспорт общественный. Но все-таки если у тебя есть личный автомобиль, и ты понимаешь... Тебе просто
0: будет лень кататься на общественном транспорте.
1: Да. Мне, например, до института ехать на общественном транспорте 50 минут стабильно. А на автомобиле ехать 20, если ты успеваешь проснуться пораньше И 30, если ты лох, который опаздывает
0: Хорошо, а если бы у тебя был водный вообще? Ты же как раз живешь недалеко от воды
1: Я помню времена, когда ходило водное такси Оно ходило как раз от причала, который был на Чернышевской До станции площади Ленина, до Феленского вокзала И что
0: через мост, нет? А? Это же через мост всего лишь. Да, просто через мост и такси ходила тоже через мост. Ну, по сути, ты можешь просто перейти мост. Ну, мост, чтобы да дойти. Перейти
1: мост и дойти до станции, мне кажется, там пешком ну, минут 30-40.
0: Через мост просто перейти?
1: Ну, 30, скорее всего. Нет, да а если нет. мы берем именно от проспекта Ченышевскую, до да, площади Ленина, с учетом светофоров, хотя там нету, если по набережной идти.
0: Ну, садиться-то а. тебе все равно придется на набережной. М? Садится такие водные такси, все равно придется набережной.
1: Да. Нет, я просто к тому, что ты, получается, делаешь такую букву в купе. И mm-hmm. поэтому, наверное, чтобы пройти эту букву в купе, где-то полчаса уйдет. Водное такси ходило с одного берега на другой, за 10, по-моему, минут или даже меньше. Mm-hmm. Я была просто достаточно маленькая и плохо помню этот момент. Мы прокатились всего один раз на нем.
0: Ну, вот если бы оно было сейчас, например. Ну, понятно, что это не все сезонные истории, потому что. Ну... Хотя бальду тоже, чисто в теории, это можно пускать что-то. Ледоколы?
1: Маленькие такие.
0: Ну, почему не обязательно ледоколы?
1: Или вот эти подушки, которые... Да, но его... это, мне кажется,
0: не, не очень безопасно просто будет и очень дорого.
1: Это, скорее всего, просто не окупится, потому что вряд ли согласятся ввести водный транспорт в категорию общественного, чтобы можно было оплачивать его произными. Ну, да, да, да. И получается... Ну, почему в
0: Венеции-то он есть?
1: В Венеции, Венеция вся стоит на воде, Петербург не весь на воде.
0: Ну, У нас тем не менее, большая часть его стоит на воде.
1: Не суперудобная.
0: Ну, то есть, ну, подожди, ты же можешь все равно в любую часть центрального района...
1: Приехать по воде.
0: ...Василиостровской, Островской. Да, потратить кучу времени. Прочь. Почему кучу времени? А сколько ты потратишь, например, вот, чтобы доехать от Чернышевской до Крестовского?
1: До Крестовского 30, ну, 38 минут.
0: Ну, а на типа котерочка, как-нибудь минут за 15, я уверен, что ты сможешь доехать.
1: Отличный вопрос, с какой скоростью уходит это водное такси, потому что то, которое ходило раньше, оно было не супер быстрым, и это не вот те прекрасные маленькие котерочки. Которые берут по 5 человек и катают тебя по всей вы.
0: Да, ну зато, например, вот если он будет рассчитан... На...
1: автобус на подушке Ну да, соткой.
0: да. Ну, допустим, если там будет вмещаться 50-60 человек, то станет меньше машин,
1: а меньше тебе людей. Тебе придется, во-первых, ждать этих 50-60 человек. И получается, что...
0: Ну, не обязательно же их ждать. Они все равно такси. должны ходить по расписанию.
1: Ну, а если они будут работать как водные маршрутки?
0: Что за такое? Ну, <laughs> вот <реш> маршрут. Ты реально будешь там сидеть и ждать? Да, пока по принципу она
1: обычных так что люди будут пытаться выжить с этого прибыль. И это вполне естественное явление.
0: Но это если оно будет частное.
1: Если что оно будет, будет частное. А скорее всего оно будет частное, потому что государство это очень дорого.
0: Ну в Венеции-то это все сделали. Ничего Венеция Венеции
1: вся стоит на воде. Ну,
0: у них не было другого выхода. Ты ну, понимаешь, термини. что
1: иметь машину в Венеции это геморрой? да. Вот, а у нас Ники Моройна в плане тоже, конечно, так себе Ну но зато все геморрой. катаются
0: на водных такси, это очень прикольно
1: И там пробки из гондол
0: Так из гондол пробки, понятно, что вот эта баржа, она не полезет в канал ну.
1: Так а люди иногда используют гондолы как водное мини-такси, где ты сидишь один
0: Ну это да, ну просто Плюс... потому что там ходить негде
1: Есть каналы, где, которые пошире И там вот как раз существует вот это водное такси, которое побольше. Я не знаю, сколько там людей в него можно загрузить. Но у нас это просто физически невозможно.
0: Ну, нет, я думаю, физически все возможно. Вопрос зачем? Для удобства.
1: Это не будет суперудобно. Почему? Потому что у нас большая часть города и острова, которые у нас есть и образуются счет каналов. они не настолько маленькие, как в Венеции.
0: Это безусловно. Тебе
1: придется еще пиздохать пол этого острова до середины примерно, если тебе куда-то надо. Да. То есть, если я, например, вызову с площади Ленина водное такси, или, как сказать, вызову, просто сяду на него, вообразим, что он уходит по расписанию. Угу. У нас радуга и прочие фантазии. Угу. А, оно приведет меня на станцию метро Мне идти от остановки водного такси до дома ровно 20-25 минут, если я пойду медленным шагом.
0: Ну, для кого-то что-то все равно. Может быть, удобно. Ну, в теории-то это точно может быть удобно. Почему бы этого не сделать? Ну, Вероятно, как... он не будет окупаться. Ну, может, же хотя попробовать.
1: Его отменили же. Его пытаются увести сейчас обратно, но его отменили как раз за то, что она не пользовалась спросом особым.
0: Не знаю. Я бы, на самом деле, только на нем катался. Я бы в центре. Сто процентов. Потому что нахуй, нахуй мне нужно вот это в были стоять.
1: удобные маршруты.
0: Так надо было бы сделать маршруты удобнее.
1: Отлично! Гоша, давай ты станешь министром транспорта.
0: Спасибо, воздержусь. Или это уже воздержусь.
1: какая-то другая должность, и не министерство транспорта этим занимается?
0: Я не знаю. Ну, по факту это может быть просто какой-то ответственность за конкретный вот этот законопроект, или как это называется. Давай
1: у тебя в чиновнике. Нет. Нет? Нет. Ладно.
0: Не пойду, не пойду. Жаль. Ну, хорошо. Вот, допустим, <с-, с нашим городом все понятно. Но есть же города, где большая часть города – это частный сектор, так называемая субурбия. Там общественного транспорта вообще нет, там все ездят на личных автомобилях, если даже взять ту же самую Америку.
1: Отлично. Ну. Вот мы и заговорили про американскую мечту. Да. А, для начала неплохо было окунуться было в историю, чтобы uh-huh. понять, как она вообще
0: образовывалась. Я не знаю, например.
1: Ты не знаешь? Нет. А, во Второй мировой войне больше всего плюсов приобрело себе государство с орлом на гербе. Uh-huh. С одним. Uh-huh. Собственно, в чем это все дело заключалось? В том, что, во-первых, США удалось преодолеть великую депрессию, которая была у них на протяжении 15 лет. Mm-hmm. И за счет этого пошло развитие бизнеса. А бизнес всегда ищет прибыль. С войны возвращалось очень много военных. И поэтому им стали выдаваться такие небольшие квоты. Я извиняюсь, если я буду исторически нет точно... Если в комментариях начнется найдутся, точнее, Я не снимки, думаю, что в комментариях
0: кто-то найдется вообще.
1: Ну, ладно, наверное. Ну, Максимум хорошо. я
0: напишу, скажу, что она несет, что за бред вообще. Это неправда все, это все неправда.
1: Отлично, мы еще поспорим в комментариях. Собственно, в 1944 году был введен пакет документов G.I. Bill, который как раз подразумевал, что им дается земля со скидочкой, покупочкой, скидкой на покупку большую. И в целом они получают, во-первых, от государства выплаты, во-вторых, за счет того, что им дается земля там в собственности, строится им гораздо-гораздо выгоднее. Mm-hmm. И на постройку дома как раз, вот для создания этих прекрасных поселков. Поселков. И... Ну, это пригород. Это сраный пригород. В смысле?
0: Ну, есть же маленькие города, где только это и есть, по факту-то.
1: Да, но это все равно пригород.
0: Может это быть.
1: Нельзя назвать полноценным городом, потому что идея этого всего, что у нас нет общественного транспорта, нет больших супермаркетов, нет клубов, нет еще... А всего, что там что вообще так...
0: делать? Зачем там жить?
1: Да не знаю, прикольно. Раньше это было выгодно. Нет, ну, что... понимаю,
0: я понимаю, что прикольно иметь свой дом, свой гараж и все прочее. Ты...
1: Это американская мечта.
0: Ну что-то, что такое американская мечта? Просто иметь это свой Двухэтажный
1: дом? домик, да, с постриженным нет, газоном. Сейчас объясню, как это образовалось. Uh-huh. И за счет того, что как раз, собственно, военные получали большие субсидии от государства, uh-huh. им построиться стоило примерно 8-12 тысяч долларов. На тот момент это были минимальные затраты, которые ты вообще мог. Предположить, что, во-первых, рядом с городом, во-вторых, это будет собственный дом uh-huh. со своей небольшой территорией. И стал да, активно ну... пропагандироваться В рекламе образ как раз Вот этого благополучного пригорода угу. В котором ничего нет Потому что
0: В котором ничего
1: нет Это Крестовский остров Хотите на это посмотреть? Крестовский остров.
0: Ну на Крестовскую не прям так
1: Ну не прям так, но они близки к этому
0: там Нет, там
1: есть многоквартирные дома, все в порядке, все окей, но если мы отпилим одну часть Крестовского, где тупо частная застройка...
0: ну Это, по-моему, другой остров вообще, это не Крестовский остров, это, это который да, Ну, да, наверное. Сосед... Вот, если
1: мы возьмем его... Островитяне,
0: блядь, что с ним взять, непонятно.
1: Дикие люди. Да,
0: абсолютно. Строят да. тут
1: на свои миллион, хаты, свои дорогущие виды дворцов.
0: Да, но потом же это все очень сильно разрастается и как бы даже если два человека один купил когда-то, когда-то там, когда только начали застраивать это, а другой купил через 10 лет. Ну, сколько ему ехать на этой машине? Даже если у тебя есть машина. А если у всех есть машина? А у всех есть машины, потому что они это пишут. Пробки,
1: пробки, пробки. Просто... Ну это же жуть. Если берем историю Америки, то в довоенные времена пригород это было исключительно прерогатива бедного населения, потому что жить в городе очень дорого, квартиры в городе безумно ну, мне кажется,
0: сейчас тоже.
1: Сейчас тоже, но тогда это прям вот было, что если ты живешь в городе, ты супер обеспеченный. Угу. Если ты в пригороде, значит ты из бедняков. За счет как раз того, что туда отправили военных, условно, на постройку, uh-huh. американский бизнес развернул э, целую просто пропаганду того, что вот, смотрите, у нас благополучная Субрубье, свои вот небольшие пригороды, в них так здорово жить, вы не представляете, ребят, закачаешься. Потом был введен закон, который запрещал, например, чернокожим, Uh-huh. товарищам, афроамериканцам. Я пытаюсь uh-huh. быть максимально политкорректной. Пожалуйста, останови меня. Не,
0: не, не думаю, что хоть один афроамериканец послушал.
1: Товарищам с другим цветом кожи.
0: Ты делаешь такое хуже, по-моему. Uh-huh. Афроамериканца достаточно было, на самом деле.
1: Ладно, окей, хрен с ним. Uh-huh. Им запрещалось там строиться и жить. И ну, поэтому... им в то
0: время много чего запрещалось.
1: Да, в целом, но... Так как это все таки подразумевалось, что там будет жить средний класс, такой обеспеченный. Их стали оттуда прям вытеснять очень жестко и это было такое явление, которое называлось «Оттоп белых в пригород». Очень было как раз эм, здорово, что по всем каналам, по всем сериалам всегда крутились моменты, что вот жена домохозяйка, особенно если мы берем 50-е, там, муж, работник, офисный бизнесмен, там, клерк, учитель, преподаватель, фиг с ним. Просто товарищ существует рядом с ней в одном доме. А, он приезжает, живет вот в этом прекрасном двухэтажном домике. У них все хорошо, они едят а, американский фирменный пирог с морковки, который стал фирменным и традиционным только потому, что были гигантские. Какой пирог?
0: С морковкой?
1: С морковкой, да. Фу. Ну, вот у них, собственно, он стал традиционным, потому что были. Я ни
0: разу не слышал, на самом деле, про него. Пирог Очень распространенная вещь. Типа морковный торт или что да, это? Такое? Да, 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 да. Ну no,
1: uh-huh. просто тогда он был больше пирогом. <relaxation> <sk Safe>
0: пирог с морковкой.
1: Потому что после окончания второй мировой войны осталось гигантское количество этой морковки, которую раньше использовали для кормежки военных, ну точнее для приготовления там всяких полуфабрикатов. И поэтому они решили, что пирог классная тема, он у нас теперь традиционный. Так примерно в Субурби тоже было.
0: Но мне почему-то всегда казалось, что это как просто способ справиться с какой-то непомерно большой территорией, чтобы все на ней было хорошо. там. Ну, соответственно, если ты развиваешь вот такой формат жизни, то он, соответственно, разрастается на много-много километров. И если бы это был, например, просто обычный город с многоэтажками, он был бы намного меньше и было бы много пустой территории.
1: С одной стороны, наверное, и эта цель преследовалась. И плюс субурбия, она всегда существовала как свой такой закрытый, замкнутый кружок в плане общения. Да,
0: но мне кажется, там может просто сойти с ума. как-то. Все соседи
1: всех знали, да. Вот ты выходишь на улицу, и у вас происшествие на улице, это, не знаю... Я не буду пытаться выдумывать американские имена, пусть будут русские. Там тетя Галя uh-huh. подстригла не так газон, uh-huh. или вот, например, там, у тети Кати он подстрижен лучше. Давайте мы устроим соревнования. Uh-huh. Отсюда и пошла эта как раз культура соревнования вот их э, небольших участочков высадки газонов. Да, но все равно футбол, это все,
0: все вот эти одинаковые дома не приравнивают людей друг к другу. То есть как будто на да. своей индивидуальности теряется. Это как вот ты смотрел Субурбикон? Нет. Фильм. Вот там было примерно про это. Там э, чувак, который играет. Я не помню, кто играет. Э, вот он жил в одном из этих домиков. Э, и там как... Типа, в 8 утра все мужчины выходили на работу, ездили на своих пикапах, и просто потом все закончилось там тем, что он просто сошел с ума, убил всю свою семью и, и, и вот. Посмотри, очень, очень прикольный фильм.
1: Хорошо, ладно, я запомнил это. Да,
0: и там прям все вот так вот показано, что они типа все одинаковые, как балванчики такие. Угу". И ну, реально можно сойти с ума. То есть, ну, никто не выделяется из какой-то общей массы вот этих людей.
1: Просто они все меня... одинаковые. Пример Субурби, вот именно тот киношин, который я помню, это «Чайные домохозяйки». Ну,
0: я не смотрела вот так, что... ну,
1: не знаю. тебе расскажет про них Настя, <laughs> с удовольствием, скорее всего, даже покажет.
0: Вполне себе, может быть.
1: И там, на самом деле, просто можно посмотреть первую серию, чтобы увидеть, как выглядит типичные американские пригоры в начале нулевых. Угу. Постройка там отличается, но сама жизнь, она практически стоит, вот на этих улицах. Mm-hmm. Но у американцев есть большое отличие такого пригорода, например, от европейского, тем, что американцы уезжают работать из этого пригорода. У них там нет места работы. У них есть просто место проживания. Mm-hmm. А европейцы, они пошли немножко дальше и сделали как бы свое место работы еще и в центре этого города. И вот это как раз уже все полностью закрывает общину людей от внешнего мира. И получается, свой такой маленький Стагматичный мирок.
0: Угу. Ну да, ну блин, не знаю. Мне такой формат жизни не очень, в принципе, как-то. Я себя представляю в нем. Просто если бы я жил в доме и там еще тысячу человек были точно такие же. Просто дома от... отличаются цветами, машины отличаются марками и, и жены отличаются. Ну, как бы это это очень тупо, это странно.
1: Ну, мне кажется, субрбия это что-то не жизнеспособное уже, потому что после кризиса 2008 года. Пригород стал достаточно дорогим местом, и скорее, я думаю, что это будет переходить в формат каких-то элитных коттеджных поселков, а вот Крестовский остров, который у нас есть, потому что там все равно дворцы, которые условно называются домами, коттеджами.
0: Не, у нас такое тоже, кстати, пробуют строить, даже вот тут.
1: Да, в парке я знаю, что территорию за Охты стали застраивать как раз под частные... Да, вот
0: все вот эти одинаковые... Нет, выглядит, безусловно, красиво. Выглядит красиво. прикольно, но...
1: но... это не будет разрастаться в массы. Я думаю, скорее всего, это будут просто такие удаленные домики, там, условно, где-то население на тысячу человек. На тысячу это даже, наверное, многовато.
0: Ну да, много.
1: Хорошо, учитывая, будет...
0: учитывая, что это дома такие, там живет 3-4 человека, например, то это прямо, ну, пусть это будет прямо очень много. 500
1: человек. Uh-huh. С тысячей маханули, я думаю, на 500 эту застройку, если не брать элитарный тип застройки, вполне себе сделать.
0: Uh-huh. Ну, да. Ну, короче, ты тоже против Субургии. Uh-huh. Ты тоже против Субургии. Uh-huh. Я не считаю
1: ее жизнеспособной. Сейчас, например, в Америке uh-huh. в пригороде в основном живут э- как раз... Афроамериканцы, мексиканцы И пригород снова беднеет Как раз все, кто могут, оттуда уезжают
0: Ну просто, в принципе, города же Просто не разрастаются Как наши, например, города, где строят Многоэтажки и все как бы
1: Ну, урбанизация это другой вопрос И хорошо ли это или плохо Это тоже спорно В принципе, где-то Субурбия отчасти Сдерживала урбанизацию uh-huh. И это играло городам на руку Потому что Хотя нет если учитывать и брать ее по американской модели, когда у людей нет рабочих мест, вот прям в этом же пригороде, угу. они все пойдут все равно в большой город, и это создаст проблемы, точнее, нехватку рабочих мест.
0: Да, мне кажется, тема субборщинщина <съем> <съем> исчерпала уже чуть-чуть. Мне да. лично больше просто нечего сказать.
1: В целом, да, я как бы рассказала ту историческую часть, которую ага. нет, я Нет, было очень интересно, Но... было интересно. И...
0: Так, ну я, я, при, я предлагаю на самом деле этот подкаст просто разделить на две части. Потому что хронометраж уже очень что-то большой.
1: Да, хорошо.
0: Он прям уже под 50 минут идет.
1: Ничего себе мы с тобой заболтаем.
0: Да, да, да. Поэтому увидимся в следующей части, скорее всего, через неделю. Всем пока. Спасибо, что слушались. Слушались, блядь.
1: Окей, спасибо всем, кто слушались и не слушались.
0: Да, всем пока. Увидимся через неделю.